0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer. Bienvenidos al capítulo número 6 del podcast de México Lector, la edición de junio, donde va a ser un episodio especial, porque vamos a hacer un recap de lo que ha pasado en el año en México Lector, desde los libros que hemos leído en el Club de Lectura, hasta qué es lo que nos ha gustado más ¿Sí o no, Jerry?
1: Así es, de hecho, este ha sido un año, pues digamos, algo atípico de Peculiar, estos... peculiar decir
0: menos
1: De estas, este De estos seis meses, pues hemos tenido únicamente tres reuniones presenciales, las otras tres las hemos hecho completamente en línea Y, y probablemente se van a mantener así por lo que resta del año, entonces paciencia, sigamos leyendo, sabemos que lo importante es leer, Exacto. pero creo que también este, hemos podido ver que, pues muchos, por ejemplo hemos disminuido la cantidad de libros o sea, nos ha costado como concentrarnos a leer, porque estamos como en mil cosas aunque en teoría tenemos más tiempo pero también estamos descubriendo otras cosas nuevas otros géneros, otros libros que nos gustan y no sé, como estos libros que, que te vuelven a apasionar Y dices, ay, ya, ya me había detenido de leer Y otra vez estoy agarrando un libro y lo estoy leyendo No sé si tengas uno así, Juan Carlos, que nos sí, quieras no, recomendar y, y, y de hecho,
0: o sea, a pesar de todo A eh, pesar de todo esto que está pasando Una de las cosas es que, cosas buenas también Eh... eh a pesar de la distancia, mucha gente se está acercando más, no sé, a mí me pasa, este, yo me he acercado muchísimo más a mi familia y a algunos amigos con todo esto del distanciamiento. ¿Cómo lo explicas? Pues bueno, hay mil maneras de explicarlo, pero o sea, hablas más, este, compartes más cosas, tratas de estar más atento de la gente... Y en el caso del Club de Lectura, pues estás, estás hablando de más libros con la gente que ya conoces, con la gente del Club de Lectura, y sí, o sea, hay libros en este año que me han estado marcando mucho. Eh, seguramente ya les había platicado de algunos, no sé, este, la serie de, de, de Broken Earth, eh, de la Tierra, no sé cómo se llama en español, pero el primer libro se llama La Quinta Estación que ya me hicieron el chiste de, 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 del grupo musical <risa> entonces es un libro muy famoso de Enika Jemisin en que es un futuro medio postapocalíptico en el que eh, comienza cuando la protagonista llega a su casa y su esposa mató a su hijo porque descubrió que era un tipo de persona que tenía poderes sobre la Tierra Y en este mundo que nos inventa Que nos trae esta autora eh, esta, Este tipo de personas Es muy, 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 muy marginado Y nadie los quiere A pesar de que los necesitan Para intentar controlar Lo que, como el título de, lo dice Se llaman las quintas estaciones Entonces tienen las cuatro estaciones normales Que nosotros tenemos Pero la quinta estación Es como el, el apocalipsis Cada cierto tiempo en este mundo el mundo casi casi se destruye empieza a haber erupciones volcánicas muchísimos terremotos, entonces la gente se tiene que dedicar únicamente a sobrevivir, entonces como decía la historia comienza cuando ella descubre que mataron a su hijo el esposo secuestra a su hija y ella la comienza a buscar para encontrarla, para salvarla para todo esto es una serie de tres libros el, primero, el primer libro lo leí comenzando el año acabo de terminar de leer el tercer libro y no, la verdad es que es una cosa maravillosa o sea, una de las cosas que más le elogian a estos libros, pues es este, sus este, personajes femeninos que son descritos de una manera muy, no sé cómo decirlo, o sea, son personajes muy fuertes eh, que no se atienen a los típicos clichés de, de, de personajes femeninos en la fantasía y pues ellas llevan toda la historia o sea, en un principio con, en, 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 no tanto spoiler pero el primer libro se enfoca mucho en la mamá pero los siguientes dos ya toman cierta dualidad y hablan de la hija y hablan de la mamá y las cosas que están viviendo la una y la otra por todo lo que está pasando en el mundo eh, es un libro que ganó eh, tres años seguidos bueno, no un libro cada uno de los libros de la serie ganó este ganó los premios a Mejor Novela de Fantasía en sus respectivos años y pues ella es una de las primeras, no la primera, pero una de las primeras autoras en lograrlo, eh, este libro me marcó mucho este año, este es de las mejores series de fantasía que he leído hasta ahora el, 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 todos saben que me gustan mucho los libros de fantasía, pero este en específico la verdad es que me ha encantado o sea tiene elementos que en verdad se salen muy, 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 muy mucho de la fantasía tradicional y la verdad es que entre la aventura y el drama que <ríe> trae toda la historia eh, disfrutan mucho mientras estamos este, pasando todo esto eh, no sé, Jerry, ¿tú qué libro traes para recomendar?
1: Fíjate que yo he tenido muchos problemas para leer este, este año los libros del sí. mes. O sea, creo ah. que varios me he quedado a la mitad o me cuesta mucho trabajo días antes de la reunión los estoy terminando. Pero hay uno que, aunque no lo he acabado, es de los que más me ha prometido este año, que tenía muchas ganas de leer y lo tenía desde ahí hace como tres años, que se llama How Music Works, de David Byrne. Sí, sí. Y pues habla acerca de la música, de su historia, cómo fue creada. Eh, David Byrne, pues como sabemos, es vocalista de los Talking Heads y pues ha ganado Grammys, ha ganado Oscar y Golden Globes durante su carrera. Y pues en este libro, pues te habla de la música desde cómo se forma a través del tiempo, hasta cómo las tecnologías de grabación influyen en la música, los espacios donde se escucha la música cómo influyen. Por ejemplo, que el rock estaba hecho pues para espacios donde se tenía que escuchar muy fuerte porque la gente estaba hablando mucho, estaba congregada como hablando fuerte en espacios pequeños. Y, igual la música latina que son espacios de baile de mucha gente congregada ahí y uh -huh. pues este libro te va hablando cómo todos estos elementos externos hacen que la música pues vaya cambiando hasta desde las salas de conciertos y demás y creo que está interesante pues ahorita saber cómo esta historia de la música y creo que un punto importante que, que nos preguntamos ahorita muchos es como qué va a pasar con la música, por ejemplo, con, los, con la música en vivo o sea, yo creo que ya llevamos varios meses que estamos este, viendo conciertos en live que estamos viendo lo que están haciendo varios artistas pues, por mantenerse ahí sacando música y teniendo conciertos entonces me interesa ver este libro hasta dónde llega y pues creo que como varios libros este, pues, debe tener como un update para ver qué es lo que va a pasar este, en un futuro Sí, no sé. porque todo esto bueno,
0: en general eh, forzadamente todas las industrias están evolucionando tienen que evolucionar en un periodo muy corto de tiempo este, digo, sin indagar demasiado en, en qué hago en mi trabajo pero nos hemos topado con el hecho de que abruptamente eh, toda la industria tiene que cambiar de un día a otro ...y no porque sea la evolución natural que normalmente teníamos... ...sino porque hubo un evento disruptivo que lo cambió todo... sí y no estábamos preparados... ...entonces eh, al menos en, 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 pues estábamos muy acostumbrados al, al famosísimo Just-in-Time... ...que te ahorraban 10.000 cosas, pues sí, costos en, 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 en este, inventarios en 10.000 este, mil cosas pero para esta situación no funcionó no funcionaba entonces todas las industrias están teniendo que evolucionar a pasos agigantados porque si no se están muriendo y así está pasando con la música, así está pasando con el entretenimiento, así está pasando con todos porque esto sí está cambiando mucho, entonces por eso nos tenemos que... <risa>
1: Fíjate que regresando un poquito a otro libro que leí, que ese sí me lo acabé en un día, justamente por eso. Eh, igual es muy famoso, muchos lo conocen, que se llama el libro Biology. O sea, como mm. de este... aquí tengo el autor? Lian Armstrong. Ah, espera. Porque <risa> se me va el nombre del autor que no tengo aquí el título. <risa> no Martin, Martin Lindstrom. Entonces, uh -huh. este libro es muy famoso, el de Biology, pero sacó una edición que es para, precisamente para el tema del coronavirus. Esta versión la pueden encontrar gratuita, el libro es como de 80 páginas, te registras en su mail en inglés y lo bajas. Y justamente trae todo esto que estabas comentando, Juan Carlos, porque justo las industrias, todos estos cambios planeados y de comportamiento, pues están dando ahorita lo que se tenía planeado como una transformación digital de unos cinco años, está pasando ahorita en días, en semanas, y digamos que ya no va a haber marcha atrás. El tema del home office, el tema de los hábitos de consumo, el tema de... Eh, la gente, qué es lo que está consumiendo ahorita más este, eh, en casa, qué es lo que están comprando y por qué hay cosas que ya no van a cambiar, cosas que van a quedar como mixtas. Entonces, quienes tengan, o sea, que se dedican no solo a marketing, sino más bien que en su trabajo eh, quieran saber cómo qué se está moviendo, cuál es el futuro y estar un poquito preparados para planear ciertos escenarios, este libro se lo recomiendo mucho. Biology, eh, la versión de coronavirus, que lo pueden encontrar gratis, de Martin Lindstrom. Pero ve, o sea, también ese fue un
0: este, un caso en el que la editorial tuvo que reaccionar en tiempo de nada para publicar algo que seguramente todos estábamos interesados en leer en el momento, que tal vez era algo que ya conocíamos, pero adaptado a lo que estaba pasando,
1: obviamente nos interesaba mucho Sí, más. justo este libro lo empezó a escribir, creo que en diciembre, cuando él regresó de un viaje de China, que ya empezaba a ver todo el movimiento, y el libro salió como en marzo abril, creo que en abril, en abril fue cuando lo leí, pero no tiene mucho o sea, el libro salió, y es cortito, pero es muy muy bueno porque ya te da como ideas de qué investigar
0: Sí, y es que, bueno era un evento que eventualmente iba a pasar, pero bueno volvamos a los libros eh, nos acabamos de comentar del libro de la música, ¿no? Que sí, sí, definitivamente todos los eventos musicales van a cambiar. Eh, no sé cómo van a llegar... No van a llegar a la regresar a la normalidad que estábamos acostumbrados. Seguramente van a ser eventos muy diferentes, pero eventos vamos a tener, de una forma u otra, ¿no? Eh, yo otros libros que leí este año... Eh, bueno, el año pasado descubrí a Úrsula Caligüín cómo se pronuncia, disculpen todos este, el año pasado descubrí los eh, libros de Úrsula Caledín cuando leí La mano izquierda de la oscuridad de hecho fue una de mis propuestas en, en, en el mes de Orgullo Lector, porque aborda temas de identidad y de género pero desde un, de un punto de vista cien, de ciencia ficción muy 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 progresivo para el tiempo en el que fue escrito, porque fue escrito en los 60's, Este y la verdad es que me voló la mente y ya desde entonces eh, yo tenía la intención de leer los libros de, eh, de Úrsula de Un mago de Terra Mar. De hecho, este año, cuando tuvimos este nuestro mes de fantasía, antes de decidir decidirnos por los libros de Terry Pratchett, pensamos en. en en que todos leyéramos el libro de un mago de Terramar, pero nos fue imposible encontrar la edición para que todos lo pudieran comprar o descargar digital. De hecho, ni siquiera estaba disponible digitalmente en español. Así de raro estaba. Pero bueno, eh, yo este año comencé con el primer libro. Es un libro muy diferente a la fantasía que estamos acostumbrados. Eh, ella misma lo dijo cuando lo escribió. Sus libros no son el típico libro de el bien enfrentándose al mal. Ella ella lo decía en, en sus entrevistas, realmente yo escribo libros o novelas sobre personajes tomando decisiones, buenas o malas, usualmente malas, y después corrigiéndolas, pero eso es lo que ella escribía. Eh, este libro en específico trata de un chico que se dedica a este dice hording este, a cuidar este a cuidar ovejas uh -huh. en su tierra y comienza a descubrir que tiene un poder eh, secreto en, ahí en su isla en el que él vive un, un viejo que al parecer es hechicero al que se le hace y comienza a instruir en el arte de la magia o el nombre de las cosas cuando descubren que su poder es muy grande, eh, lo envían a otra isla, a, en donde básicamente tenemos nuestra, no típica, porque la manera en que escribe Ursula es muy diferente, pero donde tienes tu típica escuela de magia, en donde él pasa unos años y después de que pasa unos años en la escuela de magia, eh, se gradúa y comienza a vivir algunas aventuras, por así decirlo, en, en este mundo que se llama Terramar. Eh, las que viven son como típicas aventuras a las que estamos acostumbrados llenas de risas eh, estos libros tienen un tono un poquito más melancólico aunque al final eh, esperan, esperan, esperanzador eh, otra de las grandes aportaciones de, de estos libros es que usualmente estamos acostumbrados a que la fantasía está en un entorno medieval europeo y esa es toda la magia que nosotros conocemos o el tipo de fantasía que nosotros conocemos que es el típico este, ambiente de, del rey Arturo y el mago Merlin en este nuestros protagonistas eh, se acercan más a un tipo de piel o tipo de raza que se asemeja a los este, nativos americanos de Estados Unidos Nada es eh, nada es tan conformista en este tipo de libros. Son libros muy cortitos. Yo le, ya leí los primeros dos, pero la verdad es que los recomiendo muchísimo. Y la verdad, han sido demasiado leer los otros eh, cuatro. Son seis libros muy pequeñitos, de 200 páginas. Pero los he detenido porque son tan buenos que he dicho: No, los tengo que ir guardando poco a poco. Y además, son muy cortos, entonces me tengo que esperar. Eh.
1: ¿Y qué otro libro nos traes tú, Jerry? Bueno, pues, el otro que también estoy terminando y que fue parte de las recomendaciones y nominados de Junio en Orgullo Lector es el libro de Hasta Nunca Peter Pan de Fernando J. López, uh -huh. un escritor español. Este libro me llamó la atención desde que vi la portada. Tiene una ilustración muy bonita como en caricatura, pero sobre todo la reseña que en muy breve pues como que te deja con muchas dudas es David ha llegado a un momento de su vida en el que solo tiene dudas no sabe si lo llena lo que hace, no acaba de entender a su novia y tampoco se siente demasiado cómodo con sus amigos uh -huh. en realidad sus problemas son los típicos de cualquier adolescente con el pequeño matiz de que él en vez de 15 tiene 42 años entonces cuando uh -huh. empiezas con este libro eh, todo es un misterio de qué es lo que sucede con la vida de David eh, su hermana le encarga al sobrino, un adolescente que tiene amigos adolescentes que son los típicos problemas que tienen y que todo es un misterio de que no sabes qué está pasando con su vida, su jefa, eh, él es este productor de cine y pues su jefa es una productora también muy exigente, entonces se empieza a tener problemas con su novia, empieza a encontrarse con amores del pasado, entonces todo empieza a ser como muchísimas cosas rotas y que a medio libro no sabe lo que sucede, pero justamente estas dudas pues te mantienen leyendo el libro pues para saber qué va a pasar o qué va a descubrir porque curiosamente esto lo vemos en libros de, pues, de John Adolk o de adolescentes que están descubriendo la vida y que encuentran un propósito y demás, pero aquí el caso es que él pues ya no es un adolescente o sea ya está como 40 años y, y creo que uno se siente muy identificado como con lo que lees en el libro de a esta edad, pues realmente lograste lo que querías hacer, o realmente le estás dando gusto a tus padres con lo que ellos esperaban que fuera de tu vida o no, o cuál es tu relación con ellos. Entonces, es un libro como, como interesante de las recomendaciones, eh, y pues bueno, espero terminar pronto porque la verdad ahí voy, ahí voy lento con la lectura, pero siguen llegando más. Oye, pero, pero ya terminaste el libro del mes. No, el de este mes no. Espero empezarlo mañana, una semana antes de la reunión.
0: No, no es cierto, media
1: no, yo... semana antes de la reunión.
0: Debo no, ser honesto, yo tampoco lo he comenzado. Usualmente estoy guardando el libro del mes para los últimos días, pero creo que este va a estar muy corto, no sé si lo voy a terminar.
1: Sí, pues eso. creo que sí son este, 400 páginas, ¿no? De la canción de Aquiles.
0: Sí, 300, 370 de la canción de Aquiles.
1: Que, por cierto, comentarios les está encantando, o sea, ha habido muchos comentarios muy buenos de que les está gustando la historia. Obviamente, pues ya muchos conocen la historia de Aquiles y Patroclo, pero pues ya escrita por Madeline Miller, quienes la conocieron por decirse que fue nuestro libro del mes de diciembre, si no me recuerdo. Noviembre, noviembre. Noviembre, que comentamos en diciembre. Uh -huh. este Les ha gustado, entonces... Promete bastante este libro, entonces aunque lo empecemos tarde, yo creo que sí luego se a llegar, al menos a la mitad de La reunión
0: Sí, no, diciembre que comentamos en enero, ¿no? Porque en enero sí, lo que... leímos en diciembre
1: Ajá. y en enero lo comentamos
0: Ajá, sea que fue cuando yo no estaba
1: Y justo sí. así, así ha sido este año, o sea, la primera reunión que no pudiste estar, la segunda reunión este... sí, De hecho
0: estaba anotando por aquí este... ¿Qué ha pasado este año? Ajá, ¿cuál fue, cuál fue el primer li libro que leímos? El de los gatos All Possum's Book of Practical Cats
1: Fue el que tocó en... No, eso fue en febrero.
0: febrero ¿Cuál fue el de enero?
1: Enero fue entre los rotos
0: Ah, enero fue entre los rotos Después leímos el de... ¿El? Justamente
1: eh... este, este año empezó muy interesante Porque empezamos con una novela Nos acompañó la autora Lai de Ventura en, en la reunión de febrero uh -huh. En febrero empezamos a leer poesía, entonces estaba complicado porque pocos de nosotros pues, hemos leído poesía o no sabemos mucho de
0: poesía realmente.
1: Entonces fue todo un experimento ahí leer este libro de, de los gatos. Eh, marzo, bueno, fueron... Leímos Casas Vacías. Casas Vacías. De Navarro. Que aquí nos acercamos con escritoras este, mexicanas y pues también fue... Ajá. De hecho, que, todos los libros que tuvimos fueron recomendaciones de escritoras mexicanas. Y que aquí surge un fenómeno interesante, Juan Carlos, que creo que ya se está repitiendo mes con mes y hay que ver este, si se mantiene, que las recomendaciones y los nominados son tan buenos que se vuelve muy reñida la votación y hay quien no está convencido de que ganó el otro libro y leen el otro libro. O sea, la vez de escritoras mexicanas hubo quienes leyeron este, los cuatro libros nominados. Sí, sí, sí recuerdo, Margarita de Chihuahua leyó los cuatro, recuerdo. Entonces, Entonces este, ya nos está pasando seguido esto, en... después ¿cuáles otros tuvimos?
0: Después, la, la, la votación de los de la poesía estuvo reñidísima, también así que eh, 1% fue la diferencia entre un libro y otro, que, que, que estuvo contra con el libro de Las Flores, de esa
1: chica... ¿De Alan, Caput? ¿sí?
0: Ajá, sí, de ella... Eh, estuvo reñidísimo y ahora esta última de Orgullo Lector una campaña increíble porque una, un grupo de gente que quería que ganara un libro entonces estuvo movidísimo porque en verdad o sea, era increíble la manera en que comentaron los votos de un mes a otro
1: Sí, de hecho, normalmente nosotros llegamos a tener por muy bien 600 votos, esta vez tuvimos mil votos o más, sí. porque realmente o sea, querían que ganara Atención de Aquiles, pero también querían que ganara eh, La noche se me fue de las manos. Y... y
0: había, de los cuatro que habían quedado todos lo decían, es que son libros muy buenos y había mucha gente que ya había leído... Uno u otro. Entonces ellos mismos decían: No, es que este libro está buenísimo. No, es que este tal vez sí es muy bueno, pero no me gusta por esto. Y así se comenzaba a hacer la discusión en, 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 en todas las redes sociales.
1: Sí, justo, justo esto generó como más revuelo. Y, y pues otra vez, o sea, hay quienes estamos viendo ahorita en redes que han leído al menos tres libros de los libros nominados sí. del mes, además del libro del mes. Entonces yo creo que va, habrá un día que nosotros, nuestro hashtag es. Un libro por mes, pero yo creo que ya va a ser dos libros por mes, tres libros por mes, cuatro libros por mes, ya como por niveles, para que nos compartan quiénes hayan leído más
0: un libro. Uh -huh. Sí, luego en, en Casas Vacías fue en marzo, en abril tuvimos el, el mes de Fantasía, donde leímos Terry Pratchett y todos leímos un libro diferente. Que justo también, ahí
1: también pasó que muchos leyeron varios. Sí, y sí, un... sí, por. Y muchos no leyeron solo un libro, sino que si les gustó la fantasía, leyeron dos o tres libros o algún otro autor, o empezaron a descubrir este género.
0: Y que fue una, bueno, al menos a mí me parece, fue una gran introducción para muchas personas que no conocían la fantasía. Este, fue algo accesible, podías leer el libro que sea, tenía temas diferentes entre los libros. Entonces, aunque no te gustara, o aunque no conocieras la fantasía, era una manera muy agradable de, de, de conocerte. Luego, en mayo, mayo, leímos el diario de Bridget Jones.
1: Mayo fue un mes polémico, porque como el tema era gustos culposos, cuando pusimos en redes de qué libro fue el diario de Bridget Jones, todo fue como de, no, ¿por qué? Yo no lo voy a leer. Este Siempre había leído las recomendaciones de mi director, ¿qué <risa> es esto? Y curiosamente, o sea, y aquí volvemos a recalcar el tema de lo importante es leer, era un libro que, pues, de primera vista te dices, pues, ya vi la película, que tiene diferente libro, y es un libro completamente diferente a la película, y tiene sí. otras cosas, y puede ser bueno o mal libro, pero al final lo importante es que tú te quedes con tu criterio de que digas por qué te gustó o por qué no te gustó, y que al menos lo hayas este, pasado a leer. Un libro que también se lee bastante rápido, está muy bien escrito, o sea, se leía facilísimo, pero pues también ibas a estar de acuerdo no con, con el personaje, pero esa era la intención, o sea, Gusto Esculposo era un libro que no te... Tuvieras que preocupar en un análisis tan profundo Y que fuera una novela larguísima
0: Exacto, y te reías y, y tal vez te das cuenta que algunas cosas no habían envejecido también Pero también ahí estaba lo gracioso Y estaba la crítica de leer un libro que usualmente no hubiéramos leído Que no hubiéramos vuelto a tomar O vuelto a pensar de, en él Porque ya pasó mucho tiempo Y sí, el tiempo sí, los tiempos han cambiado y sí, sí nos dábamos cuenta de que eh, tal vez Bridget no era el pe mejor personaje que haya existido Pero fue canon en su tiempo y leerlo, en, leerlo ahora Y descubrirlo y ver cómo estaba escrito O te divertías, encontrabas cómo criticarlo Y al final la conversación estuvo padre la de este que nos está Sí, yo
1: estuve esa vez con, con este, los lectores de Mérida Y estuvo muy muy interesante lo que, lo que se pudo tener y bueno, junio, pues ya sabemos fue Orgullo Lector, recomendaciones LGBT. Muchas gracias a todos los que enviaron sus videos. Este, van a subirse todas al sitio para seguir creciendo esta biblioteca. Ya tenemos más de 100 recomendaciones de libros de Orgullo claro. Lector. Sí. Entonces, si recuerda Juan Carlos, hace un año éramos como 10 los libros, que, más bien eran como 10 los libros que nos recomendaban, que era El vampiro de la colonia Roma, Virginia Woolf, Oscar White. Ahorita ya tenemos muchos más libros y gracias a, a esto, que es México Lector, de que cada vez más gente se une, recomienda y nos, hace, nos ayudan a conocer nuevos libros. Uh -huh. Y creo que este también siempre ha
0: sido un tema de discusión desde el año pasado, porque era como de no, pero es que un libro no, no, no existe la, el género LGBT, a ver no no hemos dicho que existe el LGBT estamos intentando visibilizar tanto autores como temas como personajes y todo este tipo de cosas es lo que estamos recabando y están recomendando diferentes personas, autores asociaciones, libros que les parece que sean importantes que conozcamos en la comunidad y que todos podemos obtener algo de ellos así sea una simple historia una novela porque habla de algo que tiene que ver con eso, incluye un personaje que tiene que ver con eso o porque el autor es alguien de la comunidad que, que escribe diferentes géneros o, este, o tal vez algún libro como este, no sé, los de Gabriel Martín que sí son libros o ensayos que se están escribiendo
1: sobre temas específicos que nos incumben Sí, justo, justo eso, en una de las pláticas que, o varias pláticas que hubo este mes, este, sí había quienes no estaban de acuerdo, decían, es que no deberían de existir las etiquetas tampoco en los libros. Pero algo de lo que la mayoría también sí están de acuerdo es que las etiquetas ayudan a visibilizar. Entonces, si sabes que un libro, de cierta manera, tiene una etiqueta por lo que tú comentas, por sus personajes y porque ayuda a tener visibilidad, pues vale la pena pues, también tenerlos en cuenta, saber que existen y que alguien pueda sentirse identificado con alguno de estos libros y de cierta manera una frase que dijo Max Ersam en, en la charla que tuvimos con él pues es que la, la literatura te cambia entonces también pues te, te ayuda como a cambiar de cierta manera tu vida al ver algo reflejado entonces esa es la la importancia pues también de, de leer y tener más opciones de libros
0: sí eh, no sé bueno. igual libro, otro libro que quieras recomendar antes de que terminemos
1: eh tengo uno que acabo de borrar <risa> no, es que, es que justo ya estamos este, por cerrar, pero no, más que... oye,
0: ¿cómo, cómo, antes de cerrar, ¿cómo vas con tu reto de lectura del año?
1: mal, o sea, voy a la mitad de o sea, puse 60 libros del año ahorita llevo 15 o sea, voy a la mitad de la mitad, pero también, sí. o sea, no no me quiero como cómo te diría, como preocupar por eso porque también creo que ha sido un tiempo de, de repriorizar y hacer otras cosas. O sea, creo que, no sé, si al menos en el trabajo es como estamos siendo más productivos, estamos siendo como más concentrados en lo que hay que hacer y no es sencillo, o sea, estar productivo y concentrado ahorita no es sencillo con todo lo que está pasando alrededor. Es súper difícil. Entonces es como de, oye, cuando no tienes otra distracción más que trabajar y en un ratito leer o hacer otras cosas, sí tienes que tener como más disciplina. Entonces, lo que más me está costando ahorita es leer, o sea, como que antes yo leía porque o viajaba, o iba Ajá. en el camión tres horas, o ibas de vacaciones, ahorita es, te la pasas en la casa y tener dos horas de estar sentado leyendo cuando estuviste ocho horas sentado sí. siento, cosa es como complicado, pero ahí, ahí se puede ir haciendo, y, y creo que este año pues igual no llega a la meta, no sé, pero, pero como que no me preocupa tanto porque siento que también ahorita y que es parte también de lo que pues, queremos contar en este podcast, es que vienen más cosas, o sea, creo que Gracias a México Lector y gracias a ustedes que nos han seguido y han estado en los podcasts, han estado en las reuniones en las reuniones que hemos hecho ya de manera virtual para estar doctor nacional pues justo vamos a tener más cosas en, en la siguiente mitad del año no sé si quieres platicar algunas Juan Carlos
0: eh, Bueno si <risa> sí, me acuerdo que vamos a tener, sí. no de hecho ustedes van a ser los primeros en saberlo eh, algo que estamos cocinando eh, va a ser eh, una nueva iniciativa que va a ser grandes relecturas, no sé si se va a terminar llamando así eh, esta parte de México Lector pero adicional al libro de mes del mes que, que, que usualmente leemos, en un par de meses, no en todos eh, vamos a hacer relecturas de clásicos entonces... No sé, eh, en el mes que tengamos eh, ciencia ficción, ya ven que usualmente les damos un giro a los temas que leemos, entonces tendremos el libro del mes, pero adicional tenemos, tendremos una gran relectura de un clásico de la ciencia ficción. Aún no sabemos qué libros van a ser, pero no sé, por ejemplo, podría ser un libro de Ray Bradbury, podría ser 1984, algún libro que todos ya hemos leído, pero nos encantaría volver a comentar entre nosotros lo leemos juntos eh, compartimos qué es lo que estamos leyendo qué nos está pareciendo y al final hacemos todavía no está cerrado pero hacemos una reunión adicional en la que comentamos este libro y creo que una de las cosas que estaba pensando también que vamos a poder hacer en, en esta sección es que no necesariamente yo voy a, ir a la reunión o Jerry vaya a ir a, ir a la reunión. Vamos a invitar a alguien que le guste mucho la ciencia ficción o a alguien que le guste mucho la fantasía y ellos van a llevar estas reuniones. Creo que lo va a hacer más divertido. Y, este, y no sé, porque también se me ocurre hacer un mes de eh, Jane Austen y ya sabemos a la persona perfecta que puede llevar la conversación sobre una relectura de un libro de Jane Austen, porque definitivamente yo no soy la
1: persona para ello. Eso está, eso está interesante porque justamente desde que iniciamos, ya estábamos ya vamos a año y medio o un poquito más de, de haber nacido como México lector pero teníamos ese tema con los clásicos porque nosotros nos enfocamos también en estar encontrando más bien nuevos libros, nuevas opciones para que saliéramos de la zona de confort pero como comenta Juan Carlos pues igual no está de más una relectura hay quienes no lo han leído, hay quienes este, ya lo leyeron pero fue su favorito entonces está interesante saber uh -huh. sus comentarios yo no he eh, leído 1980 yo creo que yo lo leí el año pasado o algo así o Fahrenheit también este, de Ray Bradbury lo leí apenas el año pasado porque estaba cortito entonces uh -huh. esa es una de las, de las sorpresas que les traemos también si llegaron a estos minutos del podcast que ya estamos por acabar, el próximo mes vamos a tener una iniciativa muy interesante acerca sí. de editoriales independientes entonces en la reunión del sábado se van a enterar ahora sí de todos los detalles pero vamos a hacer algo por ahí con, con editoriales independientes y pues también estamos explorando el tema. Quienes estuvieron en, en este mes de orgullo lector viendo lo de los talleres, vamos a ver en los meses que se pueda aplicar. Pues este tener un taller con un especialista que nos cuente más, que aprendamos más de los libros, de los géneros, de lo que está pasando en el mundo editorial. Es algo muy, muy provechoso para todos. Pues este, conocer esto.
0: Exacto. Seguramente tendremos más streamings. No, más bien comenzaremos a tener streamings. Eh... Descubriremos nuevos temas Y iremos adaptando a las dinámicas virtuales Que estamos teniendo ahora Y si se les ocurren nuevas ideas De cómo quieren estar interactuando Cómo podemos estar trabajando Son bienvenidas todas Porque México Lector también está evolucionando Con todo lo que está pasando
1: Justo eso Estamos este, buscando nuevos canales Se extraña que estemos en nuestras reuniones presenciales sí. Pero mientras eso regresa pues lo más importante es que ahorita estemos seguros estemos bien y sigamos como cuidándonos y pues sigamos leyendo entonces les recomendamos seguirnos en redes sociales, estamos en Twitter en Instagram, en Facebook búsquenos eh, también en, bueno, en Spotify o iTunes si nos están escuchando en el podcast eh, en el sitio, la página para que se enteren del newsletter y pues estén muy al pendiente porque vienen bastantes cosas que vamos a estar haciendo y pues, lo importante es que sigamos promoviendo la lectura en México
0: que lo importante es leer. Así es. No, muchas gracias por escucharnos y espero que nos sintonicen, no es radio, pero que nos sintonicen el próximo mes.
1: Sí, gracias gracias. A todos. Llegamos a este medio año y pues seguimos estos seis meses. déjanos tus comentarios y avísanos qué, qué más les gustaría que hagamos. Sí, gracias. saludos, gracias.